Du, kan inte du sätta på on air-knappen bakom dig? Jo. Kära Dabok, nu är det november 2021. För fyra år sedan i november 2017 var vi så laddade, Annika och jag, för att starta den här podden. Vi kände att det fanns ett behov av det vi ville göra. Men aldrig hade vi kunnat ana hur viktig den här podden faktiskt blev. Nu fyra år senare fyller den delvis samma funktion. Men det finns också så mycket mer vi behöver göra. Det och lite mer ska jag prata med Jonas om idag. <laughs> Roligt hey. att både du och jag tog ut våra armar som om vi liksom ja. skulle be typ ja. eller någonting ja, Avsnitt 165 av podden Jag vill ha barn Woohoo. Härligt Jonas hur mår du? Jag mår bra Det är Nej men det är ju november liksom Ja det var ganska länge sedan du var här Ja det känns väldigt ha, länge Har du undrat liksom varför hon inte hört av sig Ja jag tänkte nu har Nu har, <laughs> nu har, nu har mobbat nu har, ut mig Nu har jag spelat ut min roll Nej. Nej jag har ju sett att det har varit hejdundrande aktivitet här på podderiet Ja va? det är verkligen eh, våra barnlängtare som har avlöst varandra kan man säga Ja det är fantastiskt Det är så det ska vara Ja Hoppas bara att det ska gå för dem som de inte behöver vara våra barnlängtare. Ja, men hålla alla tummar och alla tår. Ja, exakt så är det. Men det känns samtidigt som att det har gått, visst det var länge sedan, men det känns också parallellt som att den här hösten bara har sprungit förbi. Jag ja. fattar ingenting. Nej, jag känner exakt samma. Verkligen. Det är som att det, jag vet inte om man kan säga efter pandemin, för att det känns som att det snart kommer komma en ny våg typ. Ja. Men det är ändå efter restriktioner, just nu i alla fall. Ja, och att det är mycket man ska hinna med. Ja. Jag frågar ja, inte hur vi gjorde förut. Nej, jag vet. Det känns som att jag har varit liksom i ID i typ ja. två år. Och äh, men, i lördag senast var på middag. Eh, och det var första, alltså, inte första gången på middag. Men, men det var så här riktigt så här bortbjudningsmiddag. Ja. Som jag kan, liksom, nästan inte ens kan komma ihåg när jag ja. hade en sån. Och det var så trevligt. Eller hur? Det var helt underbart. Framförallt tycker jag om det här lite liksom, så här sex, åtta personers middagarna. Ja, ah, oh, Vad kul alltså. Ja, ah. ja. Hej, jag Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com du idag ska vi ju prata om eh, den här stora spermaskandalen som vi ju till slut har kämpat oss till att se båda två eftersom vi lovade i höstens första avsnitt att vi skulle göra det. <laughs> För mig har det verkligen tagit emot oss. Ja, men mig med. Ja, så att vi gjorde ju det i, i sista minuten inför att vi skulle ses kan man säga. Men, och sen ska vi svara på lyssnarnas frågor. Ja. Eh, och sen ska vi berätta lite nyheter. Ja. 
Det är typ det vi ska göra. Mm. Sen får vi se om det är det det blir. För det blir ju aldrig vad vi har tänkt oss. <laughs> Men mm. berätta, vi stannar vid motståndet. Ja, uh-huh. eller hur? Jag tycker det är ändå en bra början. Jag alltså, jag så, vis... Kommer ditt motstånd liksom från hela idén? Eller, eh, för jag såg typ fem minuter på första avsnittet och sen fick jag det här motståndet. Ja, nej, mitt motstånd låg nog i ens att liksom leta upp dokumentärserien. Uh-huh. Jag kände bara, nej, jag orkar inte. Uh-huh. Jag orkar Vad handlade inte. det om då? Nej, men det handlar om att jag hade en bild av att okej, okay, um, kanske... Ja, men lite. Att jag vill inte bli chockad på det viset. Och jag visste jag skulle bli chockad på det viset. Ja, det, jag kände precis tvärtom. Jag tänkte så här, men jag kan inte bli chockad. Jag kan ju allt om det här, Aha. tänkte jag. Ja, ja, okej. Okay. Little did I know. <laughs> Little did you know. Ja. ja, nej men jag vet inte. Och sen också, jag hade också en ganska färskt i, färskt i minnet. Eh, har, har du sett den där dokumentären på Netflix? Seapiracy. Alltså conspiracy. Sea piracy som handlar om utfisket i världen. Nej. Nej. I alla fall, jag har flera personer i min närvaro som har sett, eller i min bekantskapskrets som har sett den där. Mm. Och alla har blivit typ eh, veganer efter mm. det. Mm. Och äter ingenting från havet överhuvudtaget. Mm. Just det, den, den det här, jag känner till den nu. Ja, nu vet jag vilken den, det är. Ja. Den ändrar folks liv. Ja. Och jag såg den, den var jättebra. Men jag var mest förbannad. För jag tänkte bara, vad är det för vad är det här för liksom, producenter? De ska skriva mig på näsan när jag kände att okej, okay, nu spelar de på mina känslor. Mm. Och de vet hur man spelar på känslor. Mm. Och det vet nästan alla tv-människor hur man mm. gör. Mm. Inklusive du och jag. Men tänkte du att de gjorde det i Spermaskanalen också? Eller? Ja, lite. Mm-hmm. Faktiskt. Vi ska säga nu till er lyssnare att nu kommer vi ju prata eh, om den här som om du som lyssnar också har sett den. Ja. Så att om du ännu inte har sett den och inte vill höra vad vi säger så fast forwarda tills vi säger till att vi har pratat klart om den här. <laughs> hur man nu gör det. Så att vi inte behöver begränsa oss i hur vi pratar om den. Det som, det som jag blir um, ja, lite förbannad över alltså det är ju att det är tragiskt och hemskt det som har hänt. Mm. Det är fruktansvärt på mm. alla sätt och vis. Men det som irriterar mig och som gör mig um, ja, lite förbannad faktiskt det är det faktum att man ger röst till de här narcissistiska männen. Donatorerna? Ja. Mm. Och det är liksom lika mycket, om inte mer, röst och fascination över förståelse och ja, tid för att berätta deras version kring vad som har hänt. Mm. Förstår du vad jag menar när jag mm. säger så? Jag är inte helt säker på att jag håller med. Men... Nej, man får ju barnperspektivet, vilket jag tycker är det viktigaste. Mm. Och du får perspektivet från de som har blivit utsatta. Mm. Alltså kvinnorna i det här mm. fallet som har blivit lurade. Jag tyckte det var det bästa med narrativet. Att, de liksom, eh, att första avsnittet handlade om löftet. Alltså ja. det här hur man liksom kan lura på barnlängtar och vad som helst. Ja. Och det är ju också viktigt för oss att ta med oss i, i det vi håller på med. Att man är, man är så fokuserad på att liksom uppnå det här med att få det här barnet. Ja. Jag kan verkligen känna igen med det också. Mm. Hur emotionella de blev när de berättade om de här situationerna. Liksom. Ja. Eh, och sen att andra avsnittet supertydligt var barnperspektivet. Att man ja. skilde på de två perspektiven. Mm. Mycket bra. Det tycker jag var jag väldigt med. bra. Ja, och sen då att tredje avsnittet handlade om donatorerna. Det förstår jag i och för sig att du tycker lite att det blir konstigt. Men ja. vad du, tyckte du inte att de svartmålades? 
Um, jo, det gjorde eller svartmålades. Eller liksom att, jag, de, att man ändå fick möjlighet att själv göra sig en uppfattning om att de är dårar. Jo, kanske. Men det kan man få, den uppfattningen kan man få på två minuter. Du behöver inte en timmes djupintervju med en person för att förstå dess bevekelsegrunder för att få, för att få det budskapet fram. Nej. Tycker jag. Mm. Jag vet inte. Jag alltså blev, det är så svårt bara... att tycka om det. Men, det. men jag måste säga att jag tyckte att en grej som jag verkligen vill säga är som inledande grej. Det är typ att det här, för jag tänkte så här, okej okay, nu ska jag se en dokumentär som handlar om det jag håller på att jobba med. Det vill säga mm. icke-normativ familjebildning liksom. mm. Men det är ju inte det. Det här yes. handlar ju om en drös med narcissister liksom. Ja. Det har ju ingenting med vad som försiggår i den här världen idag. Nej. Eh, så det är ju inte så att den är utbildande för en person som funderar på att eh, använda sig av donation. Nej, men den skickar ändå ett budskap om att vara försiktig, akta dig. Ja. Och under och mellan raderna säger han fertilitetsläkare. De kan man inte lita på. <laughs> alltså ursäkta. Det är det som är budskapet i sista minuten. Jag bara, va? <laughs> Vad är det här? Nej, men det håller jag faktiskt med om. Men jag tycker också att den skickar några andra positiva budskap. Ja, det gör den. Eh, som jag blir väldigt liksom... Eh, alltså på ett sätt får jag ju panik över att jag inte tänkte på när jag själv blev mamma via donation hur många syskon det faktiskt kan finnas för jag tänkte att de här reglerna med x antal familjer i Danmark och Sverige det är så långt sträcker sig ju men det stämmer ju inte alltså livsdonator kan jag donera till hur många som helst, det har jag ingen aning om det förstod jag inte riktigt då så det liksom blir man ju Ja, men det vet jag ju redan, men det blir man ju liksom bryskt påmind om. Men sen ja. tycker jag det bara att det är, det är så otroligt fint att, eh, att, att människor som har någonting gemensamt, mm. oavsett vad det är, blir så här starkt förenade på ett väldigt positivt sätt. Nu kanske de har vinklat det i filmningen, mm. men de har så gulliga med varandra, de här mm. eh, dyskonen. Mm. Eh, och på alla sätt och vis var ju alla deras möten väldigt positiva och väldigt glädjefyllda och väldigt inkluderande och mm. liksom. så med alla de upplevde ju alltså det är klart att många av dem var ju inte så nöjda över den här situationen i grunden men mm. de tyckte ju alla att det hade gett deras liv en, en plus liksom ja, nej, men jag tyckte, det, det håller jag verkligen med om och det jag, det jag tänkte på när de, alltså berättelsen kring, kring barnen, det var att det så otroligt tydligt otroligt bra tydliggjordes att hur man ser på den här situationen är sjukt individuellt ja. för du hade hela spektrat från den som försköt eh, den här donatorn som hade gett dem liv, till någon som eh, Liksom verkligen ville att den personen skulle bli deras legala förälder. Mm. Um, så det var ju liksom både och. Det var som liksom svart och vitt och hela spektret däremellan. Ja, och på samma sätt också skillnaden mellan föräldrarna och barnen. Ja. Så, så jäkla tydligt att få se det. Och det tycker jag är viktigt för barnlängtar att ta med sig. Att liksom, man kan inte kontrollera hur det blir för ens barn. Nej. Och det kan liksom påverka relationen. Ja. Mellan föräldrar och barn. Ja. Nej, men det var, det var verkligen. Det var som att det var tre olika berättelser i en. Från olika perspektiv. Eh, men 
där det ändå är det mest hoppingivande. Det var ju ändå framtiden. Ja. Och, och de här dyskonens eh, liksom tankar kring det här. Som ett barn till exempel som hade, har, liksom, har gett de har, hon har hängett sitt liv och att göra precis tvärtom det hennes donatorfar hade gjort. Hon mm. såg till att läkare följde lagen eh, ja, och verkligen. att det var, fanns säker vård i mm. Nederländerna mm. där det utspelar sig. Och det tycker jag också var liksom, på något vis en sån här cirkel som sluts någonstans. Liksom. Mm. Att eh, bra saker kan fortsätta men dåliga saker kan också faktiskt ta slut mm. genom att man bestämmer sig. Liksom. Sen tänker jag ur terapeutens vinkel och det är ju kanske lite farligt att dra några slutsatser utan och vi, alltså det är, man vet ju inte om dokumentären är sanningen eller, eller om den är putsad eller hur det är. Men min analys var ju ändå att de barn som hade goda relationer med sina föräldrar, alltså de som de har vuxit upp med, mm. eh, som har vad man kan tolka från eh, programmen god anknytning. Mm. De, för de fick ju inte den här situationen så stora konsekvenser. Medan de där det fanns övergivenhetsscheman, mm. där det fanns eh, saker som uppenbarligen hade hänt. Mm. Jag säger uppenbarligen, jag kanske är, är för snabb där. Mm. Men liksom, det var ju tydligt att vissa relationer inte var bra mellan föräldrarna och barnen. Mm. Och det var ju också de som la stor vikt vid information om donatorn mm. och önskemål om liksom ja, men verkligen. en relation med donatorn och sådär. Jag tror att det som, det som faktiskt nu när jag tänker efter berörde mig absolut mest det var hur man behandlade eh, mammorna. Och det tycker jag var faktiskt, eh, där blev jag både skrämd och ledsen faktiskt när jag såg hur de återskapade det här eh, behandlingsrummet som de då 30 år senare skulle gå in i och de skulle filmas mm. och de skulle minnas tillbaka mm. med en exakt replika av hur det såg ut i den här kliniken. Mm. Och där tänkte jag att, men alltså varför gör de det? För att få de där emotionerna. Ja, och det är ju liksom, de tar fram ett trauma ja. hos de här personerna. För många av de här kvinnorna beskrev ju det här som, som ren, ja men ren våldtäkt. Det var liksom också en sak som jag tyckte var jobbigt att de slätade över de sexuella övergreppen ja. som om det bara var en del i det hela. Fruktansvärt. Det tyckte jag var jättejobbigt också. Inte okej okay alltså. Nej, då, då måste man ändå på något sätt liksom lyfta det. Mm. Den här episoden när, när liksom han hade sex med en av kvinnorna. Exakt. Och la satsen på magen typ och sen inseminerade den. Alltså ja. det är så grovt så att jag vet, exakt. Oh, panik exakt. alltså. Och det var som att det berättade så här, ja, så ja. var det med det. Ja, här har vi byggt upp en liten studio. Ja, så, så att du ska, du ska få... kunna komma ihåg ja. den här eh, episoden. Nej, fy. Inte Nej, bra. inte rimligt. Och jag tyckte också det var konstigt, för det var väl, de satt ju in, blev intervjuade på någon <coughs> remake av hans kontor liksom. Mm, exakt. Det tyckte jag också var lite konstigt. Jag, för jag kan förstå berätta greppet i och för sig. Ja, jo, men det kan jag men, också. Äm... Men jag kan bli lite förbannad för du spelar liksom med människors uh, trauman mm. på ett sätt som, som det blev väldigt tydligt att det de hade gått igenom var en väldigt, väldigt traumatisk situation. Ja, men då är liksom hela den där med så här att den här personen är den enda som kan hjälpa mig att få ett barn så att jag får stå Exakt. ut med vad som helst. Exakt. Liksom. Och där, där var också en sak som jag tänkte på som var väldigt tydlig. Hur situationen... För det här, det här var ju typ 30 år sedan, eller hur? Typ 8, 40 år sedan nästan. 
Var första barnen kanske. Mm. Eller jag vet, jag det var väl spritt där. Spritt i alla fall. Spritt över 20 år höll, höll mm. hon på. Men just hur, hur, hur tydligt det var att människor i en otroligt utsatt position mm. eh, blev utnyttjade mm. av den här megalomanen. Mm. Total hybris. Ja. Eh, och hur, hur han fick spela fritt mm. eh, i samhället i sin situation och framförallt i relationen till de här, de här personerna alltså de här intervjuerna som var med honom där han bara satt och sa alltså det var ju liksom att det, ingen höjde ögonbrynen redan då mm. ja, och de som gjorde det, det blev liksom ja, han klarade sig ur det ja verkligen mm. Mm. ska vi rekommendera de som inte har sett den här att se den eller hur tänker vi kring det ja Alltså jag tycker man ska se den. För det är spännande som ett tidsdokument, tänker jag. Mm. Um, på något vis så väcker den ju en massa tankar. Mm. Um, så jag, jag tycker att jag kan rekommendera den. Mm. Det tycker jag. Mm. Uh, men det som är den här gamla sanningen, liksom. Uh, följ pengarna. Mm. <laughs> Follow the money. Mm. Den är verkligen sann i det här också. Ja. Alltså det är ju liksom en, en, en industri ja. i mångt och mycket. Mm. Att man ska också veta att den är väldigt tillspetsad. Ja, men jag tänker att liksom det jag tar med mig är att eh, alla de här diskussionerna som pågår eh, som är väldigt små tycker jag. Liksom, mm. Ska man ha nationella donationsregister eller inte? Och så här. Mm. Eh, ja, 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 ja. Alltså mm. allt som går att göra för att eh, reglera ja. den här branschen så att det skapar förutsättningar för de barnen som blir till på det här sättet. Ja. Eh, det är ju där fokuset måste ligga. Exakt. Så att sådana här situationer inte kan hända igen. Ja. Alltså just precis det här är ju väldigt osannolikt att det skulle hända. Mm. Typ omöjligt. Men, men det finns ju liksom andra typer av eh, överanvändande av spermadonatorer till exempel. Mm. Eh, och konsekvenserna det får på nästa generation och sådär. Ja. Så glad för Leontino och det jobbet som hon och hennes eh, likasinnade gör. Ja. Alltså att det finns en röst för donationsbarnens rättigheter. Ja, men verkligen. Jag håller verkligen med om det. Det bidraget som hon, hon gör i den diskussionen det är ju så mycket värt. Ja. Det betyder så mycket. Det blir ju på något sätt en förskjutning i att ett donationsbarn inte hamnar i en position att göra sin röst hörd mm. för 20 år senare. Liksom. Ja, ja, men exakt. På det viset är det ju faktiskt en sån här dokumentär intressant. För den tar ju sikte ur alla vinklar. Mm. Definitivt. Mm. Men ja, jag tänker att jag kanske låter lite väl hårdare i början. <laughs> Nej, men det, det, det tycker jag att du kan få göra. Jag tyckte det var så tydligt att de var liksom dårar på samma sätt som, som läkaren var dåre. Ja. Men ja, varför vill man ge... Men varför ska vi De ge dåra röst? Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, du har faktiskt rätt i det. Vi är helt på något och det, vis när Du sätter också ordet på hur för mig blev det liksom ett skav med tredje avsnittet. Ja. Och att det liksom var mycket otydligare och inte hade samma syfte som de första två. Så här. Ja. Så att, vilket jag inte riktigt kunde sätta fingret på så det gjorde du åt mig. Ja, vad bra. För egentligen skulle man ju bara vilja ha haft ett och två och sen kanske liksom framtiden typ som mm. en tredje. Så rekommendationen är kolla på dokumentären men ja. se avsnitt ett och två. Men då kommer man ju aldrig kunna låta bli att se trean. <laughs> 
egentligen borde vi ju ha liksom ett helt avsnitt om olika tv-serier. Och, för nu börjar liksom barnlängtan ah. verkligen komma in ah. i mediarummet, eller vad man ska säga, alltså i tv-serier. Ah. Jag tror jag ska, jag ska. Jag har haft det som ambition länge att försöka samla in liksom alla titlar. Och, Just men jag vågar inte göra det för jag vet att då måste jag ju se allting och det kommer jag inte hinna med. Så att, men på någon gång skulle det vara väldigt intressant att, att ta fram hur och på vilka sätt barnlängtade situation tas upp i tv och film. Men det där är intressant för det där, kom, det där är ju och kommer ju vara på samma sätt som det var med, med gay-karaktärer. Ja, exakt, i början. exakt. Från början är det nidbilder. Ja. Det här är liksom, ja, men det här är liksom the gay character. Ja. Och sen med tiden, och då är ni alltid olycklig och dör mot slutet liksom. mm. Men sen med tiden kommer det utvecklas och så kommer det bli mer mångfacetterat, det kommer bli komplext som människor är. Ja. Och så kommer det också vara med minoriteten ofrivilligt eller barn. Infertila. Ja, infertila. Det är, det är så jäkla sant. Jag vet inte hur många gånger vi har tänkt och sagt det här med att liksom gayrörelsen har gått före. Ja. Det är verkligen så det är. Men, det är ju, alltså, men ändå, det är ju toppenbra att den historien berättas i, i, i berättelser från idag. Mm, vilken historia menar du? Historier om infertilitet. Ja, ja verkligen. Eller desto hur? mer det tas upp desto ja, bättre. Exakt. Även om det tas upp på ibland lite konstiga sätt. Ja. Så the more, the, liksom, vad säger man? Eh, eh, ju mer människor blir medvetna om att det går runt en massa människor lever med ah. ofrivillig barnlöshet. Ja. Desto bättre. Ja. Absolut. Och också det faktum att man, att, man, att man då får veta att det kan se så olika ut. Ja. Många saker är lika, men ännu mer saker olika. Ja, det går inte att generalisera och dra folk över en kam. Nej. Du ska vi svara på lite frågor? Ja, vi gör det. Här Jonas är en fråga som är så här. Hur tror ni livet hade sett ut om det inte blivit barn för er? Mm. Oj. Jag tycker inte den frågan är så svår eftersom jag ju eh, i min process att våga eh, försöka med äggdonator och också åka till Ryssland så mm. öppnade jag ju dörren till hur mitt liv skulle se ut utan barn och gjorde liksom ett ganska eh, tydligt utarbetande om vad mina framtidsplaner i så fall var. Mm. Eh, det här har jag ju berättat om förut men jag berättar om det igen. Eh, och då hade jag ju en idé om att jag skulle sälja allt jag ägde och äga väldigt lite saker mm. så att jag skulle liksom känna mig väldigt fri fri från saker och fri från platser mm. och sen så skulle jag resa väldigt mycket det här var ju före pandemin ska man komma ihåg mm. eh, och jag skulle jobba volontärt runt om i världen det låter ju så här lite klyschigt men mm. för mig var liksom tankegången så här vad, vad har jag för möjligheter om det inte blir några barn Eftersom det är så jag, min livsfilosofi är. Och sen hade jag väldigt mycket diskussioner med mig själv och min terapeut. Om mm. hur och vidare jag skulle ha relationer med de barn som jag redan hade relationer med då. Mm. Det här är ju liksom fem år sedan. Eh, om jag skulle bli en sån här, som jag säger, crazy cat lady. Och liksom mm. inte ha relation med något barn alls. Och aldrig mm. gå med på barngrejer och sådär. Eller om jag istället skulle odla de relationer jag hade med barn och eh, 
var väldigt engagerad i till exempel mina syskonbarn och så eh, och landade ju i att jag skulle vara väldigt engagerad och att det skulle bli väldigt kul när de blev äldre och jag mm. skulle typ kunna resa med dem och alltså kunna göra saker som var saker som jag ju längtade efter med ett eget barn det mm. insåg jag ju att jag skulle kunna göra med andra personer i min närhetsbarn och mm. det skulle vara win-win för alla inblandade typ det är underbart. Ja, alltså, härligt typ liv en, ändå. Ja, men ja. som en Elisabeth Taylor liksom. Massa gudbarn. <laughs> ja. ja, kanske så. Det jag känner igen i ditt svar och som jag också skulle göra det är att ha världen som ett, min spelplats. Då tror jag det hade varit det hade jag kunnat se framför mig. Och jag tror att tricket är att göra just det som du inte kan göra Exakt. när du är bunden vid en plats. Exakt. Alltså man behöver inte vara bunden vid en plats bara för man har barn. Men om man har det som jag har det så är man ju det. Ja. Vi har eh, delad vårdnad med andra personer och sådär. Så det är ju väldigt mycket begränsat i Stockholm. Men det, det jag hade gjort är att då hade jag liksom jobbat i perioder i olika länder. Jag är ju supersugen på att bo i Brasilien en längre period till exempel. Ja. Och just eh, för typ tio år sedan då reste jag ju jag hade liksom 200 resdagar per år. Ja. Och jag stannade ju alltid borta över helger när jag reste. Så var jag liksom på en affärsresa i Brasilien. Men då stannade jag liksom två helger där. Mm. Och så låtsades jag att jag bodde där. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Så det skulle jag göra. Skaffa mig ett jobb. Jag hade världen som arbetsplats. Och så skulle jag bara hoppa runt. Liksom. Ja, men då skulle man ju liksom inte leva något vardagsliv riktigt. Man skulle ju så här jobba någon månad. Och så vara ledig någon månad. Ja, och göra så. Ja, exakt. Ja, varför ha en vardag? Nej, alltså verkligen. Åh <laughs> oh, gud, vilket kul liv det här hade kunnat bli. Ja, verkligen. Kanske kan bli sen när man blir pensionär. Men och där tycker jag avsnittet vi har gjort med Tina för några avsnitt sedan. Mm. Eh, som ju nu är på väg och ska vara två månader i Afrika i vinter. Och så. Ja. Eh, hon är ett levande bevis på. Ja. Men sen tror jag också det här med att, eh, att ha relationer med barn. Eh, alltså att barn som finns runt omkring en, de är viktiga. Mm. Det har alltid funnits med mig. Jag kom på en sak till jag skulle göra om jag, om jag inte hade barn. Det är det här, jag älskar ju språk. Och jag ska mm. väl lära nya språk. Jag har liksom alltid ångrat att inte jag bodde i Mellanöstern när jag var liksom yngre. Eller att jag bodde i Ryssland eller Kina när jag växte upp. Alltså lära sig det konstiga språk. Så det Gud, det här kan jag, jag inte relatera till. Nej, jag ser det på dig. Du bara tittar med dig helt Jag är så galen. intresserad av språk alltså. Nej, men men det är för att jag är dålig på det. Jag kan, det är inte min grej. Det tror jag inte på. Jo, det är, jag blir så frustrerad. Jag kan... Nej, nej, nej. Usch, ah, okay. jag får panik. Jag gillar det. Jag älskar det. Jag tycker det är superkul med språk. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jonas, kan inte du läsa den där frågan som du tyckte om? Jo, det en fråga som undrar om vi kan prata lite om känslan av att vara besviken på sin egen kropp när den inte funkar och hur hanterar man det? Så bra fråga tycker jag och väldigt vanlig fråga också. Mm. Alltså väldigt många som på olika sätt är ofrivilligt barnlösa blir ju arga på sin kropp. Mm. Man behöver på något sätt då få hjälp med att lära sig, alltså här behöver ju kunskap komma in mm. så att man förstår att fertilitet är ett lotteri mm. och att det inte liksom är någonting som du har gjort eller i alla fall vad vi vet till dags dato det kanske mm. kommer komma en ny forskning som mm. säger att någonting som alla vi som hade svårt att få barn gjorde när vi var barn eller något du åt basilika ja, <laughs> liksom eh, det enda man vet är väl rökning typ. Mm. Ja, men, men, och det kan man inte heller liksom säga rakt av att det handlar om det. Det är så individuellt, det är så olika förutsättningar. Det är ingenting som man på något sätt kan dra någon som helst vinning av att lägga på sina axlar. Det, jag tänker om man jämför med andra sjukdomstillstånd. Liksom få cancer eller liknande. Då kanske man också blir arg på sin kropp. Mm. Men på något sätt så känns det som att det finns mindre skuld i det. Alltså att det är mer att det är någonting som man är drabbad av. Som man inte kan hjälpa att man är drabbad av. I mm. min känsla, jag kanske har fel. Um, och det är såklart också individuellt och mm. olika för olika personer. Men just med barnlängtan så är det som att varför kan inte min kropp göra som alla andras kroppar kan? typ. Mm. Uh, och det tänket måste man ju ta sig ur med kunskap, tänker jag. Mm. Och fastnar man i det, då ska man ta hjälp. Jag själv kan inte riktigt relatera till det här, för jag tänkte inte så här. Mm. Jag tänkte snarare tvärtom, att det var liksom eh, orättvist typ. Mm. Men jag la inte någon skuld på min kropp direkt. Jag tycker det var ett väldigt bra svar. Jag tänker på att om det är, alltså generellt kan man väl ändå säga att om det är ett par, ett heterosexuellt par uh. som är infertila, uh. så vet man ju för det första inte var, var problemet ligger. Men generellt kan man väl säga att en tredjedel beror på kvinnan, en tredjedel beror på mannen och en tredjedel beror på kombinationen av de två. Ja, oförklarligt. Oförklarligt, mm. precis. Mm. Men precis som du säger, i slutändan så kanske det inte handlar, kanske det handlar mer om hur du förhåller dig till det faktum att mm. det inte går. Oavsett mm. vad det är, vad det beror oavsett på. Anledningen, ja. Oavsett anledningen, mm. ja. Jag, jag är nog mer inne på ditt spår också. Att jag kan, kunde tyck, vi har ju diskuterat det här tidigare, kommer på nu. Ja. Just det här med, och jag sa att jag sa vid något tillfälle till dig, eller berätta för dig för något tillfälle, att jag inte riktigt hade... Att jag, visst, jag kunde tycka det är orättvist i många, i många lägen. Att det var en jobbig process och att inte det funkade på så många försök och att det var tufft, liksom. Mm. Kroppsligt tufft för Karro och sjukt mentalt jobbigt för oss mm. båda. Men samtidigt underliggande i allt det där för mig så var det ju bara, men herregud, jag ska ju få chansen att få bli ja, pappa. exakt. Uh, och det var hela tiden det som var vägledande för mig genom ja. detta liksom. Uh, men, men då som jag kommer ihåg att du hade varit på en plats att du tänkte att det inte skulle bli några barn för dig. Ja, exakt. 
Så du hade liksom varit ner och vänt och sen blev det på något sätt positivt. Exakt. Mm. Ner och vänt och då var det med ett nytt perspektiv på situationen. Ja. Liksom. Så, det, så kan man verkligen dra om jag ska ta min resa så var det ju liksom en typ att jag tänkte att det var en rättighet att få barn. När mm. jag väl kom på att jag ville ha barn. Alldeles för sent. Mm. Och sen liksom, va? Typ. Mm. Vad är det ni säger? Varför mm. har ingen sagt det här? Vad är det för jävla idioti? Det här köper jag inte. Varför lärde ni bara ut hur man skulle skydda ja, sig? Ja, exakt. Och jag tog ju inte in heller. Mm. Alltså att jag som 40-åring gjorde fem inseminationer, det är ju helt bananas alltså. Mm. Och bara fortsatt och fortsatt oavsett vad någon sa till mig. Jag tog mm. inte in det. Och sen det där tragglandet med massa IVFer som ju gjorde att jag långsamt men också med stort motstånd tog till mig att liksom det här kommer inte gå. Jag trodde ändå varje gång att den här gången går det. Till att jag gjorde det där varvet som vi pratade om nyss. Alltså hur blir mitt liv om det inte blir några barn? Då var jag liksom ner och vände. Just det. Så, så att när jag sen kom fram till att ah, okay, mitt liv utan barn blir bra. Men jag vill ju hellre ha barn. Ja. Om jag kan välja. Och då blev allting lätt igen och positivt det är ju liksom lite förskönande men, mm. men ändå mycket positivare och lättare än vad det hade varit innan ja. det är också lätt att säga för det var då jag blev gravid så att, ja, det har färgat den ja historien. såklart liksom. det är ju, allt är ju en efterkonstruktion eh, såklart och det är lätt att sitta här på andra sidan och ha det här mm. barnet och förhålla sig till det men jag tänker att jag vill verkligen säga så här: jag möter människor som slår på sina kroppar mm. varje Dag. Alltså har jag en klient då, oavsett om det är eh, personer med barnlängtan eller inte, så är människor väldigt, eller människor, kvinnor, mm. är väldigt, väldigt, väldigt självkritiska och hårda mot sina kroppar. Istället för att liksom, jag tänker så här, allt vi köper och sliter och slänger och liksom, mm. och så får, man får bara en kropp. Som man ska ha hela livet. Som liksom inte... Alltså, vilken grej va? Vad kroppen liksom klarar av. Allt man utsätter den för. Mm. Som den bara bryter ner och hanterar och startar om och liksom... Mm. Läker och... Jag Lite tycker bara... Kro- ja! Mm. Och det önskar jag till alla mm. kvinnor och i synnerhet alla barnlängtar. Att man, mm. man kunde liksom hitta någon kraft i att ens kropp är helt magisk. Bra sagt. Många behandlar sig själva och ger sig själva budskap och är så hård ja. mot sig själv. Ja. På sätt man aldrig någonsin skulle berätta eller be någon annan göra. Nej. Vilket är helt makabert egentligen. Där tycker jag det här rådet med att vara sin egen bästa vän. Alltså mm. man jämför med hur man skulle prata med sin bästa vän mm. om hen slog ner på sin kropp och hur man liksom pratar med sig själv självkärlek ja det är ju den Vi enda sanna slag. vägen till utveckling mm. så att alla ni som slår på era kroppar sluta med det och det är jättesvårt att säga sluta med det så istället ersätt den med självkärlek, ta hand om era kroppar det mm. finns så otroligt mycket att göra jag jobbar med det här jättemycket i mitt terapirum alltså mm. grubba dig när du duschar smörj in dig ta tid att smörja in dig mm. gör små behandlingar man behöver inte vara rik och gå och få massage mm. och allt sånt där. man kan göra jättemycket eh, med masker och 
eh, handskrubb och liksom måla naglarna och det finns så himla alltså på samma sätt som man ger kärlek till sitt hem köper färska kryddor och urter och blommor mm. och man tänder ljus och gör mysigt på mm. samma sätt ska man göra med sin kropp mm. var med varenda liten tå mm. pilla på varenda litet hår som sitter på konstiga ställen liksom. <laughs> jag älskar, det här är verkligen vad jag tycker är så underbart med tjejer. Det verkar så mysigt hemma hos er. Ja, det är så omysigt hemma hos mig. Men jag lever i en utopi om vad ett mysigt hem skulle kunna vara. Men just det här med att ta hand om sin kropp, det är någonting som verkligen börjar hos sig själv. Jag tänker också att, att göra övningar i medveten närvaro. Ja. Att landa i sig själv ja. och upptäcka vilka fantastiska saker du kan göra bara med din uppmärksamhet. Och landa i dig själv och upptäcka delar av dig själv. Alltså, alltså tänk andning. Tänk hur ja. fantastisk andning är. Exakt. Att det bara sker av sig själv. Ja. Jag tror ja. Nej, du har så rätt. Nu låter vi som två upplysta <laughs> personer. Åh, <laughs> Uh, men, uh, vi säger bara älska dig själv Ja älska dig själv Det är ja. exakt det vi säger Du Jonas jag tar en fråga som vi får jätteofta Som vi mm. har tagit upp flera gånger förut Första steg för att få psykologhjälp I detta mm. Behöver men vet inte hur man börjar mm. Just det Men då ska man ringa eh, Första linjen Du ska ringa till din vårdcentral Kallas det för första linjen? Ja, det är första linjen. Mm, det är märks att du går en utbildning inom vården. <laughs> ja, men det är precis så det är. Det finns ju olika vägar att gå med terapeuter och psykologer som är lite eh, svårt att förstå. Men kortfattat så finns det ju eh, psykologhjälp eh, och terapihjälp att få via vården. Mm. Som man behöver få remiss från sin husläkare. Så det är därför man ska vända sig dit. Eh, sen finns ju numera också sådana här tjänster som man kan ringa och så. Mm. Eh, som jag känner mig lite skeptisk till. Men det kanske funkar bra. Alltså jag känner mig ska, inte skeptisk till deras förmåga utan att vi urholkar skattesystemet. Men mm. det är en helt annan fråga som vi kanske inte ska ta i det här forumet. Eh, men jag vet jättemånga eh, som har fått hjälp. Det finns till och med några... Jag ska inte göra reklam här för några tjänster men några mm. av de här har uttalat barnlängtan terapeuter faktiskt. Mm. Eh, som har figurerat i lite olika Facebook-trådar och så. Att det mm. finns specifika namn som man alltså kan gå in och boka. Mm. Och då kostar ju de här samtalen 100 kronor. Ja, just det. Eh, och då är det alltså eh, vårdsystemet som står för resten. Mm. Så det är ju samma typ av väg att gå som om du fick, fast du behöver ingen remiss. Och sen så finns det ju alla vi då som jobbar som terapeuter eller man kanske ska säga konsulter egentligen för att man ska förstå att vi inte på något sätt är kopplade till vården. Mm. Vi står inte, all, som terapeut står man inte under socialstyrelsen. Man är inte legitimerad eh, om man då inte är legitimerad psykoterapeut. Mm. För då står man under systemet. Eh, och alla oss kan man hitta var som helst och gå till men då får man ju betala för det själv. Mm. Det är väl liksom den enkla förklaringen. Mm. Hur hittar man oss? Ja, men, eh, jag skulle säga att man kommer ganska långt med att googla. Eh, man kan fråga andra personer i olika forum. Eh, och man kan eh, fråga mig. typ. Jag mm. får jätteofta frågan eh, som jag när jag hinner lägger ut. Alltså beroende på var folk bor så lägger jag ut i mina. Jag är med i en massa nätverk för terapeuter. Mm. 
så brukar jag lägga ut förfrågningar. En person som bor i Göteborg med barnlängden behöver hjälp. Sådär. Mm. Och jag börjar också nu veta några till. Fast tyvärr finns det väldigt få uttalade eh, terapeuter med liksom öppet tema kring barnlängden. Mm. Sen känner jag ju till några som jag kan skicka till. Men det, allt det här kostar pengar. Så absolut vänd till din husläkare först. Mm. Ring till vårdcentralen och be för att prata med en psykolog där. Ja. Kommer kunna guida dig vidare. En sista fråga här Jonas. Mm. Vi fick en fråga här Silla. Mm. Som är frågan, vad är det jobbigaste med att vara självstående som du inte visste innan du fick barn? Gud, kan svår men bra fråga. <clears throat> vad är det vad som var jobbigast? Mm. Alltså generellt vill jag säga att det är så otroligt mycket mindre jobbigt än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Mm. Eh, sen så tror jag att mitt svar är att det liksom är generellt ganska jobbigt att vara förälder. Alltså det är liksom ett uppdrag som tar mycket kraft och energi. Mm. Jag tror inte att det spelar så stor roll eh, att vara själv. I alla fall för mig gör inte det. Tvärtom till och med så att det är Ganska ofta känns enkelt för mig att vara själv. Att jag inte behöver synka allt som är jobbigt med att vara förälder med någon annan. Utan jag kan bara, jag känner mig väldigt trygg i att fatta alla beslut själv. Och mm. När jag inte eh, känner mig trygg så har jag väldigt många bra personer runt omkring mig som jag bollar med. Men är det någonting som du har upptäckt som du faktiskt ja, inte tänkt Ja, en på? grej som jag inte tänkte ett skit på som drabbar mig hela tiden. Det är vabb. Vabb, 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 vabb. Just det. Det är liksom, jag hade ingen plan för det. Eh, och jag, hade, liksom, jag har ju och har haft en bra plan för eh, barnvaktshjälp och så. Men, men eftersom jag ju inte har några självklara eh, morföräldrar. Eh, men problemet med det är ju att alla mina, hela mitt stödsystem jobbar. Så att det finns inte någon som kan ta henne på dagtid. Och jag som terapeut kan inte bara vabba och lämna mina klienter i sticket. Då måste jag ta om det nästa dag eller dagen efter. Eller liksom. så, det, ja. så att systemet som jag gör nu är att jag ju försöker bygga upp så kallade vabbarnvakter. Vilket ju också är svårt om hon de facto är sjuk. För då vill mm. jag ju inte att hon ska ha barnvakt. Men mm. som det har blivit med pandemin, det kanske också faktiskt är en pandemigrej. Eller det är ju det. Mm. Att nu måste ju barnen vara... Eh, symptomfria hemma i två dagar mm. så att du, är ju hem, du vabbar ju friska barn, men det här tycker ju alla barnlängtare är helt supertråkigt att lyssna på, mm. och till och med provocerande, men det korta svaret på det är ja, vabb men jag vet ju när jag själv längtade efter barn, så var det ju så här sluta gnäll på vabb jag längtar efter vabb liksom. <laughs> så det får jag ju äta upp, äta upp nu <laughs> Så det finns ingenting Alltså det är så otroligt berikande Och lyxigt Och otroligt kul Att vara mamma till liv Jag tycker inte Självstående livet är besvärligt På något sätt Absolut att det är en utmaning att vara förälder Men det är Och det kommer väl bara bli värre och värre Tänker jag Jag får ju insyn i, i mina tre bonusbarns tonårsliv på ett väldigt lyxigt lite, lite avstånd men ändå mitt i. Liksom. Mm. Så att ja, föräldraskapet är, innebär en massa utmaningar och ja, att vara donationsförälder innebär en massa osäkerhet och saker som jag kommer behöva hantera genom åren. Men att vara självstående småbarnsförälder tycker jag bara är 
lyx. Mm. Att hon och jag är en egen enhet och liksom, liksom he, vårt hem är vårt. Alltså det var ju det jag längtade efter. Jag ville ha en egen familj. Mm. Nu har jag ju en jättestor bonusfamilj som jag har lite då och då. Och så har jag min egna lilla enhet med mig och min lilla liv. Det är liksom, jag kunde inte drömma om. Alltså det är så lyxigt. Det är så härligt. Det är så härligt att höra dig beskriva det. Och jag tänker också hur grundat och välinformerat det är. Mm, och jag tänker det är det också faktiskt. att jag har väldigt svårt att kunna tänka mig att höra Silla 24. <laughs> oh my god. Oh, du hade död. Nej men alltså, jag var en helt annan person. Ja, nej, men jag förstår det. Men det också bygger också den här tesen av att kanske inte är så dumt att ha liksom lite erfarenhet och lite tankeverksamhet bakom skalet liksom, när man blir det här. Det är ju också bra att uh, ha koll på vem man är och mm. uh, ha lärt sig tålamod och uh, lite sådana saker. Mm. Samtidigt som uh, det hade också underlättat att bli förälder tidigt för då hade man mm. inte lagt så mycket tid på att överanalysera massa saker. Och, uh, det, det finns liksom för- och nackdelar med mm. alla olika. Jag är väldigt glad att det har blivit som det har blivit uh, för mig. Uh, jag är också otroligt anpassningsbar jag är, jag är så här väldigt bra på på lifehacks alltså jag mm. brukar säga att jag är street smart jag är bra på att uh, okej okay, nu blev det så här nu får vi göra så här uh, jag har inga förväntningar på hur det kommer se ut om en månad eller om två månader och jag blir således inte besviken på hur det blir mm. det blir aldrig som jag har tänkt mig kan man säga att du lever i nuet? Ja, jag gör nog faktiskt det. Ja. Ja. Jag har vissa issues eh, eh, med det. Ja. Men som inte är inblandat i mitt föräldraskap. Alltså, eh, det handlar med kärleksrelationer att göra. Där jag har mer utmaningar. Det är ju därför det är så skönt att jag inte har det ihopslaget. Ja, just det. Föräldraskap och kärleksrelationer. Men är det ett problem att du lever i nuet i kärleksrelationer? Nej, men jag gör ju inte det. Nej. I kärleksrelationer. Okej. Okay. Jag har svårt för det eftersom jag har tillitsissues. Just det. Vilket jag ju inte. Jag har inga som helst. Eh, jag har sån självtillit i mitt föräldraskap. Mm. Bra. Faktiskt. Wow, att jag Bra. kunde säga det. I, från att jag ju, om vi nu ska till den här frågeställaren som jag antar är en självstående försökare. Mm. Eh, jag var ju livrädd för ett självstående föräldraskap. Alltså jag höll mm. ju på i nästan tio år att försöka undvika det. Mm. Utan någon som helst syn, insyn i hur bra det skulle bli för mig. Mm. Men det, det här har vi ju sagt tusen gånger. Men du vet det här med att vi... Lär oss att leva med de besluten som vi fattar. Alltså vi, vi människor är ju fantastiska där. Mm. Så att det, det här är ju konstruerat. Jag, hade, jag tänkte inte på de här grejerna när jag var försökare eller ens när jag var gravid tror jag. Det har liksom blivit. Då hade du annat att fokusera på. Ja verkligen, mm. verkligen. Nu ska vi ju komma till den här nyheten som jag annonserade i början. Ja just det. Och det är eh, att vi ska pausa podden. Mm. Det här är eh, det sista avsnittet på ett tag. Så precis som att vi tar sommarpauser så kommer vi att ta en höstpaus. Mm. När du sa det till mig så blev jag helt chockad. <laughs> <laughs> blev du det? Jag var va? För jag tror jag missförstod det. Hur kan hon? Hur kan hon? <laughs> va? Men alla de här underbara... Lyssnarna som hör av sig 
hela tiden. Jag vet. Och som du pratar med och som du chattar med och som uh-huh. skickar uppmuntrande pepp liksom. Uh, tycker du att jag sviker dem nu? Ja, men ja, du får nog, för- <laughs> du får nog förklara. Ja, uh, jag ska förklara. Nej, men uh, jag är helt enkelt överblastad. Mm. Uh, och mitt företag som ju bland annat gör podden men försöker också, apropå det jag sa i dagboken det finns ju mycket som behöver göras mm. för alla barnlängtare eh, jag, det här har vi pratat om utanför podden förut jag drömmer ju om någon form av superimperium för barnlängtare, mm. där det finns liksom en digital plats där det finns en klinik där alla barnlängtare kan hänga eh, där det finns eh, liksom en självklar plats där det finns massa information och böcker och forum och ställen där man kan finansiera fertilitetsbehandlingar alltså det finns så så mycket grejer mm. som behöver göras eh, som jag ju aldrig har tid med mm. jag har ju inte ens tid med det som jag försöker göra nu mm. så eh, därför behöver podden pausas min dröm är ju att det ska komma in en person eh, och jobba med mig med podden mm. Alltså dels en person som kommer in och gör allt det administrativa. Jag drömmer också om att det kommer in en barnlängtare och ta över podden. Mm. Så jag kan som du få vara lite, komma och vara lite expert lite då och då. Mm. Eh, för det är ändå min podd och min bebis. Exakt. <laughs> Men att det är ändå, för att jag börjar också komma väldigt långt ifrån min personliga barnlängtan. Mm. Och det behöver ju vara någon här. Alltså det får vi via gästerna men jag mm. tror att podden skulle må bra av att det fanns en barnlängtare mm. som liksom också ägnade sig åt allt runt omkring. Det är ju väldigt mycket jobb med att ha en podd. Mm. Ja, men jag förstår verkligen det och jag tycker att det är ett, ett klokt beslut också för att kunna hålla i längden. Det är jag. inte heller så dramatiskt som Nej. du gör det till. <laughs> Men jag vill ju skriva min bok. Eh, den kommer ju gynna alla barnlängtare. Mm. Eh, jag vill fortsätta göra, jag har precis, eh, det har jag väl berättat för dig, att jag har precis gjort lite meditationer mm. till Tilly-appen. Det, det måste ni alla gå in och ladda ner och lyssna på. Eh, det, har varit, det har varit väldigt kul för mig att göra någonting utmanande. Mm. Jag vill ju göra fler sådana saker. Men jag kommer ju inte försvinna mm. från barnlängtarna. Vi kommer ses i ett annat forum. Det är väldigt omtyckt. Jag gör Insta Lives ibland mm. på, på Instagrammet. Det kommer jag kanske nu ha tid att göra lite mer strukturerat. Och då kan ju folk ställa sina frågor direkt istället för att vi ska svara på dem här i podden. Mm. Så blir det mer av en dialog. Alltså jag, jag kommer fortsätta mm. med exakt samma jobb. Bara i lite andra former, under en tid. Mm. Och sen kommer podden att komma tillbaks. Så fort jag antingen har fått mer tid, eller någon eh, som hjälper mig. Mm. Är du som lyssnar nu sugen på detta? Eller om du vet någon, så be dem mejla till infoattjavlabarn.com Kanske att gästredaktör för Instagramkontot. Ja. Kör en månad i taket. Ja, det kanske vore något. Det finns Eller många idéer. Ja, jag, tycker, jag gillar ju takeovers på andra konton. Jag undrar bara hur mycket, hur mycket, mycket, som ja, men hur mycket man måste kontrollera och hur mycket jobb det ändå innebär. Mm. Alltså jag, min workload är, äh, den är alldeles för hög för en självstående mamma. Mm. Så jag måste helt enkelt äh, pausa och hämta hem och äh, 
lite mer välja vad jag ska lägga min dyrbara tid på. Det är väl ändå okej? Det är helt okej. Men jag kan säga att jag står med dig i det här beslutet, Silla. Gör det, Jonas. Det är faktiskt väldigt gulligt sagt av dig. Jag skulle vilja avsluta med ett litet tips. Och det är ju min... Vad ska man säga? Min stora inspiration och föregångare i den här världen. Vet du om det är? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är ju Klara Simigren. Ja, jo, men det vet jag. Det alltså vet hon jag. är liksom magi paketerad i en kvinna. Mm. Jag tycker så extremt mycket om henne. Mm. Och jag tycker så otroligt mycket om allt hon säger. Mm. Eh, och det här är inte på något sätt ett samarbete utan verkligen ett tips från mitt hjärta att gå och se hennes föreställning som pågår runt om i landet men det var den du var så ja i, alltså jag var ju och såg den typ dagen innan allt ja, stängdes ner ja. det var så här jättemycket eh, snack om eh, ska den, kommer den vara kommer den inte vara och så ja. var den ändå och sen typ ja. dagen efter var det men du var helt hög efter att komma ihåg. Jag, jag grät och jag skrattade och ja. fick liksom perspektiv. Och hon kommer i alla fall till Stockholm den 1 december på rival. Precis samma eh, som ju mm. där den var när vi mm. var och såg den då. Mm. Eh, föreställningen heter Allt kommer bli bra. Men den finns ju också runt om i landet eh, för er som inte bor i Stockholm. Eh, så kolla upp det och gå och se underbara, underbara Klara Simigen. Så kanske det är så att det är henne vi får träffa här nästa gång vi ses igen. Tills dess, tack Jonas. Tack Silla. Och följ vårt Instagram-konto. Häng med där, för där kommer det hända massa roliga grejer. Ha det bra tills vi ses. Hej då. Hej då. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.